0: impactamos a vida de pessoas e gente que vem, e vem para somar, e vem para receber a palavra, e também de gente que fica, e fica para ser usado, para ser bênção no nosso ministério. Pastor, eu não sei, e eu tenho certeza que o irmão também não sabe, não faz a menor ideia de tanta gente que foi, de gente que veio, gente que ficou, e que tem sido influenciado positivamente pelo seu ministério. Eu tenho certeza que, Todos nós podemos render graças ao Senhor nesta noite por isso. Esse ano eu completo 14 anos de ministério pastoral. Sete deles aqui, aprendendo, recebendo a palavra, sendo abençoado pelos irmãos. É por isso que sempre que quando venho, eu gosto de ficar lá atrás, recebendo abraço, abraçando, sendo cumprimentado, porque o carinho dos irmãos me enche de alegria e de gratidão pelo tempo vivido nessa igreja. Mas eu sei, pastor Márcio, que poderia estar aqui, e eu quero representar aqui alguns pastores que também foram influenciados e são pelo seu ministério. Pastor Lúcio Figueira Senra, que hoje é pastor na segunda Igreja Batista em Aperibé. Pastor Rafael Peixoto, que é pastor da Primeira Igreja Batista de Natividade. Pastor Manuel Teixeira, que está pastoreando a quarta Igreja Batista de nossa cidade. Pastor Fábio Santos, que está pastoreando a Igreja Batista em Marangatu. O pastor Marcão que também é fruto desse ministério, o senhor tem incentivado o ministério dele nessa igreja, e por que não dizer as igrejas que foram organizadas ao longo desses 20 anos? Quarta igreja, igreja Batista em Marangatu, a igreja em Ibitiguaçu. e quando eu recebi o convite eu pensei o que falar para a igreja Batista de Pádua numa celebração de gratidão como esta que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, no ministério pastoral, nós dedicamos boa parte das mensagens pregando sermões que buscam tratar um problema muito sério que acompanha a humanidade desde a criação, que é a desobediência a Deus em orientações críticas claras da parte do Senhor, tratando de atitudes que não deveríamos ter, ou escolhas que fazemos e não deveríamos fazer, mesmo assim, fazemos e sofremos as consequências. A palavra de Deus nos ensina ainda no livro de Gênesis, não é o texto da mensagem dessa noite ainda, Deus disse para Adão que ele morreria no mesmo dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá em Gênesis 2, 16 e 17, a palavra do Senhor diz, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer certamente morrerá. Mas na contramão de Deus, a palavra vai nos dizendo no capítulo 3 do livro de Gênesis, que a serpente era o animal mais astuto dentre todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto, mas disse Deus, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Irmãos, é impressionante como que Satanás tem conseguido seduzir as nossas ovelhas queridas e amadas, com estímulos que tentam relativizar a palavra de Deus, que tentam desvirtuar os valores da palavra de Deus, de maneira que o pecado tem se tornado algo tão banal, tão corriqueiro na vida dos que professam a fé em Cristo Jesus, que as suas consequências Continuam sendo ignoradas. Satanás continua tentando fazer-nos ignorar as consequências do pecado na nossa vida. Foi isso que ele fez e ele tem feito desde o princípio. Tentando fazer você pensar e eu também que nós não morreremos. Como consequência do pecado na nossa vida. E por isso, pastor Márcio, nós nos debruçamos da palavra de Deus e também pregamos para nós mesmos, porque primeiramente a palavra tem que falar ao nosso coração e nós tentamos então levar os nossos rebanhos, a igreja de Cristo Jesus a não fazer aquilo que o Senhor disse que não deve ser feito. É o perigo de fazer o que não deve ser feito. E nós chamamos isso de pecado de ação, pecado de desobediência a Deus. Mas existe uma outra natureza de pecado que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, que também traz sérias consequências e muitas vezes nós ignoramos, poucas vezes nos atentamos, que é o pecado da omissão. O perigo de não fazer o que deve ser feito. E eu senti no coração falar nessa noite com você, meu querido, porque muitas das frustrações do ministério pastoral, talvez por projetos não concluídos, por sonhos não realizados, Aconteçam porque ovelhas queridas e amadas que deveriam fazer aquilo que a Palavra de Deus diz que deve ser feito, não fazem. É o perigo de não fazer o que deve ser feito. Amados, como faz diferença nas nossas igrejas as pessoas disponíveis para o reino de Deus, conscientes de que precisam frutificar, de que suas vidas podem ser abençoadas e abençoadoras do reino de Deus. Como faz diferença isso? Como faz diferença para o nosso ministério, quando alguém chega assim, pastor, pode contar comigo, a minha vida está à disposição do Senhor, eu quero que Deus use a minha vida como instrumento nas mãos de Deus, que Ele frutifique através de mim, que Ele use os meus talentos, os meus dons, o meu tempo, o meu recurso para a glória do Senhor. Como isso faz bem ao nosso coração. E mais ainda, ao coração de Deus. Eu tenho certeza, pastor Márcio, igreja querida, que existem ainda muitos sonhos no coração do pastor e projetos da parte de Deus, projetos que Deus tem colocado no coração dele para abençoar vidas, para alcançar perdidos, para abençoar o ministério infantil, para abençoar o ministério de jovens e adolescentes, para abençoar a terceira idade, para abençoar, a educação cristã, os pequenos grupos multiplicadores, todas as áreas da igreja, eu tenho certeza disso. Mas são projetos que precisam de servos disponíveis e comprometidos com a frutificação além daqueles que já estão fazendo isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por aqueles que já estão frutificando e glorificando a Deus com as suas vidas. Irmãos, eu falei na nossa igreja há algum tempo atrás. É impressionante como temos visto surgir uma geração de crentes infrutíferos em nossas igrejas. uma quantidade enorme de gente desprovida de qualquer envolvimento com o reino de Deus. De gente que não tem sido participante daquilo que Deus tem feito no mundo através do seu reino. Muitos até se tornam frequentadores assíduos das nossas igrejas porém não frutificam, não investem suas vidas no reino de Deus. Muitos não querem se comprometer com a igreja. Mas Jesus já havia alertado sobre isso. Tanto que lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, ele vai dizer que grande é a Seara, mas os trabalhadores são poucos. E diz mais, ele nos estimula a orarmos e diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Então, pastor Márcio, igreja querida, a mensagem que Deus colocou no meu coração... Tenho como propósito nessa noite que o Senhor desperte mais obreiros. Que o Senhor envie mais obreiros para que o ministério desta igreja continue glorificando o nome do Senhor. Então eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Mateus capítulo 3. versículos de 7 a 12. Mesmo sentados como estão, talvez o texto esteja será compartilhado aqui à frente. Esse é um dos textos bíblicos que tem gerado mais discussões entre cristãos principalmente o versículo 11, também encontramos o um texto correlato lá em Lucas 3,16, onde João Batista diz ao povo que virá alguém maior do que ele, para batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. E a grande questão que nós devemos pensar nesse texto é, que fogo é esse? fogo espiritual como algo positivo da parte de Deus, ou fogo do juízo de Deus, então eu quero que você acompanhe comigo a leitura nesse texto de Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 12, e nos diz assim a palavra do Senhor, quando viu que muitos fariseus e saduceus, vinham para onde ele estava batizando, disseram, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Tanto que não sou digno nem de lavar e levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a par em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amados, não feche sua Bíblia não. Analisando cuidadosamente o discurso de João Batista, nós vemos a expressão, batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vejo que João está se referindo a dois batismos distintos para duas classes distintas de pessoas. O batismo com o Espírito é para o trigo Ou seja, para aqueles que produzem pela graça de Deus Frutos de arrependimento E o texto diz então que o trigo é recolhido no celeiro Em virtude de ser algo muito valioso, muito precioso para o Senhor Mas o texto diz que também o mesmo Jesus batizará com fogo a palha e para aquelas árvores que não produziram frutos, as quais serão cortadas e lançadas do fogo. Assim, a palha será separada do trigo, ou seja, os ímpios dos justos, e será queimada no fogo que nunca se apaga. Amados, o interessante nesse texto é que João Batista ele não estava se dirigindo nem aos discípulos que estavam seguindo ele e nem aos discípulos de Cristo. Ao contrário, ele falava aos fariseus e aos saduceus, que estavam querendo se batizar, mas sem o fruto do arrependimento. A esses ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Certamente João Batista não estava prometendo o batismo com o Espírito Santo para tais pessoas, porque não havia fruto de arrependimento nas suas vidas. Portanto, ao invés do batismo com fogo ser uma promessa para os crentes que frutificam nesse texto, ele é uma expressão Clara dos terríveis julgamentos de Jesus que afligiria a nação judaica por terem rejeitado a Cristo mas também para todos aqueles que não derem fruto de arrependimento nas suas vidas interessante que nós encontramos na palavra de Deus uma série de textos que ilustram a vida do justo como sendo uma árvore que frutifica É por isso que lá no Salmo de número 1, versículos, versículo 3, a palavra compara a vida do justo assim, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dar o seu fruto na estação própria. E esta árvore frutífera, segundo o salmista, é o resultado de uma vida que não segue o conselho dos ímpios, de uma vida que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores, mas na vida daqueles que têm a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Amados, isso é tão bonito na vida do crente em Cristo Jesus que frutifica o salmo 92 vai nos dizer eu quero ler esse texto com os irmãos a partir do versículo 12 o salmo 92 vai dizer assim os justos florescerão como a palmeira crescerão como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amados, a vida daquele que tem a certeza e fruto da, da transformação na sua vida é tão especial que mesmo na velhice nós podemos ser útil no reino de Deus. É impressionante como que nas empresas, e muitos aqui trabalham em empresas privadas e até mesmo em repartições públicas, é impressionante como que nós temos prazo de validade, de utilidade na prestação dos serviços, sejam eles públicos ou privados. É por isso que quando o tempo vai passando, Algumas pessoas começam a entrar em desespero, ainda mais na iminência de uma aprovação da mudança e da reforma da Previdência. Mas eu fico impressionado porque na igreja de Cristo Jesus, a palavra diz que ainda aqueles que vivem e são plantados na casa do Senhor, ainda na velhice podem continuar frutificando E às vezes eu olho para alguns irmãos, eu fico pensando por quê? Que algumas pessoas que ainda têm talentos, dons, que serviram com alegria lá atrás, há tempos atrás, parece que resolveram também aposentar o ministério. Não servem mais ao Senhor? Amados, o pecado de omissão ele é tão sério na Palavra de Deus, que no capítulo 25 de Mateus, eu também não quero convidá-lo a abrir, por enquanto, esse texto, eu quero apenas fazer menção a ele. Que Jesus vai contar três parábolas no mesmo sermão para ensinar sobre o pecado da omissão. A parábola das dez virgens, se referindo àquelas que se omitiram na preparação do óleo para as lamparinas e não estavam preparadas quando Jesus, o noivo, chegou. Nós encontramos ali naquele texto, do capítulo 25 de Mateus também, a parábola dos talentos se referindo principalmente àquele que se omitiu na administração do recurso que lhe foi confiado pelo seu Senhor e não fez o que deveria ser feito. Nós encontramos a palavra sobre o julgamento às nações, se referindo àqueles que se omitiram em compartilhar o amor ao próximo com foco na importância do testemunho, Através de ações concretas de amor. São as obras decorrentes da fé. E Jesus estava confrontando os seus discípulos para o fato. E Tiago depois vai tornar mais claro ainda no capítulo 4, versículo 17. Dizendo quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nas três parábolas que Jesus contou no capítulo 25 de Mateus. Jesus vai falar do perigo de não fazer o que deve ser feito. E vai apontar para consequências trágicas e eternas. Quando nós nos omitimos em fazer aquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Me desculpe, meu irmão, mas, ainda que seja duro ouvir isso, a palavra de Deus ela é enfática ao dizer que todo cristão foi chamado por Deus para frutificar. Todos os discípulos de Cristo necessariamente precisam gerar frutos. Deixar de frutificar é omissão. É pecado. É pecado. E a Bíblia também tem uma palavra de juízo sobre isso. Um outro texto, e agora esse será o último da nossa reflexão, que eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Está em João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Ou melhor, eu quero ler até o versículo 17. João capítulo 15... Versos de 1 a 17 A palavra do Senhor nos diz assim Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta e todo o que dá fruto ele poda Para que dê mais fruto ainda Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é cortado e jogado ao fogo e queimado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o meu nome fruto de permane que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, e este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Queridos, esse texto, capítulo 15, nos apresenta uma alegoria entre uma videira e os ramos. Essa alegoria encontra-se bem na metade de um longo discurso de Cristo com seus discípulos, na noite em que ele se preparava para ser preso, crucificado, esse discurso de Jesus foi um discurso cheio de amor, cheio de compaixão, que nós encontramos entre o capítulo 13, versículo 1, e o capítulo 16, versículo 31. Mas quando lemos esse texto, muitas vezes nós não o compreendemos bem, se nós não fizermos a leitura à luz das profecias do profeta Isaías. Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel é representado como a videira e de um modo muito especial, o profeta Isaías traz dois cânticos para destacar Israel como a videira de Deus. E lá no capítulo 5, versos de 1 a 7, ele vai apresentar Israel como a videira de Deus. E no versículo 7 ele diz, pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Também no capítulo 27 do profeta Isaías, nos versículos 2 a 6, nós encontramos ele se referindo à nação de Israel como a vinha de Deus. Entretanto, o povo de Israel fracassou por completo em produzir os frutos que o Senhor esperava. E essa falha culminou com o terrível juízo da parte de Deus. Deus. Isso nós podemos ver no capítulo 5 do profeta Isaías. E por um contraste agora, nós encontramos Jesus se apresentando como a videira verdadeira. Ele vai dizer aos discípulos que também com Ele poderiam frutificar e agradar o coração do Pai. Mais do que isso, glorificar o Pai. Pelos frutos que poderiam surgir a partir da intimidade com Cristo Jesus. Por isso esse capítulo 15 começa com essa afirmação de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Por sete vezes no evangelho de João Jesus vai se apresentar assim. Lá no capítulo 6, versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. Depois no capítulo 8, versículo 12, Jesus também diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Depois do capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta dizendo, eu sou a porta e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem depois no capítulo 10 Jesus se apresenta dizendo eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas depois ele diz que é a ressurreição e a vida no capítulo 11 depois ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida no capítulo 14 e no capítulo 15 ele nos convida a termos intimidade com ele para que a nossa vida Seja uma vida frutífera e que glorifica o Pai. Ele começa então, nessa conversa com os discípulos, a dar-lhes a oportunidade de não mais frustrar o coração do Pai, como Israel fez, mas de agora em diante serem uma bênção, uma, uma oportunidade de com Cristo Jesus frutificarem para a glória do Senhor. Amados, duas coisas mais me chamam a atenção nesse texto. O primeiro é o privilégio que temos de frutificar se permanecermos nele. O segundo é o tamanho da responsabilidade quando ele diz que nós glorificamos ao Pai quando frutificamos e quando a palavra diz que nós nos tornamos seus discípulos pelos frutos que geramos. Por dedução, nós podemos entender que só nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, quando a nossa vida passa a frutificar. Você pode ser membro de igreja, você pode ser considerado crente, embora ser crente é um termo tão abrangente que não diz muita coisa. Você pode se dizer evangélico, você pode ser membro desta ou de outra igreja, mas a palavra diz que nós só glorificamos ao Pai e nós nos tornamos discípulos quando nós frutificamos na nossa vida. E Jesus diz assim, nós nos tornamos amigos. É interessante que muitas vezes na igreja nós pensamos que nós quem escolhemos a Cristo. E achamos que fazemos isso e nos tornamos muitas das vezes vaidosos, porque foi uma escolha minha, mas a palavra diz que foi Ele quem nos escolheu para irmos e frutificarmos para que o nome do Pai seja glorificado. E Ele nos escolheu para darmos muitos frutos. É o que a palavra de Deus nos diz no versículo 16, e frutos que permaneçam. Meus irmãos, essa igreja tem muitos ministérios. Se você, por exemplo, tem investido a sua vida na academia de futebol, lá com o Marcão e todos os voluntários desse ministério todos os sábados, quando você está ali, debaixo do sol escaldante, e poderia estar tendo tempo de lazer, talvez em outros lugares, mas você está servindo ao Senhor, meu querido, você está glorificando ao Pai, porque vidas estão sendo abençoadas ali, mas o contrário também, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos omitimos e não fazemos o que deve ser feito, nós estamos desagradando o coração de Deus e a palavra diz que nos tornamos palha, que seremos separados e o juízo de Deus virá sobre todos aqueles que rejeitarem a oportunidade de serem amigos íntimos e de andarem com o Senhor. Mas Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados na igreja e nas coisas que fazemos na igreja, porque nós não estamos em intimidade com Cristo Jesus. É impressionante como nós consideramos ser mais importante fazer coisas para Deus do que nos relacionarmos com Ele. Talvez por isso, Pastor Márcio, esta geração da, 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 das nossas igrejas, nós temos visto tanta gente frutífera porque não estão em Cristo, arraigados com Cristo, orando, lendo a palavra, andando com Jesus, e eu fico impressionado como que nós estamos passando isso para as nossas crianças, para os nossos filhos. Pais que não têm mais o desejo no coração de vir à escola bíblica com seus filhos, de se alimentarem da palavra, de lerem a palavra de Deus em casa, de terem tempo de devocional, de oração, para estimular os seus filhos a estarem ligados à videira que é Cristo. Muitas vezes somos profissionais no que fazemos, pregamos bem, tocamos bem, mas nos falta intimidade com Cristo Jesus. E sem intimidade com Cristo Jesus, nada podemos fazer. Eu não sei quais são os dons e talentos que Deus tem concedido a você. Eu não sei o quanto a sua vida tem sido bênção nessa igreja e no reino de Deus, como alguém que tem frutificado. E eu não sei. mas eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com uma certeza no seu coração, de que só glorificamos ao Pai e nos tornamos amigos de Cristo. Quando começamos a frutificar, geramos vida, abençoamos vida, compartilhamos graça, servimos e investimos a nossa vida, o nosso tempo no reino, e aí, outras pessoas têm o privilégio de serem incorporadas à videira que é Cristo e podem também frutificar. Eu tenho certeza, Pastor Marcio, que Deus ainda vai fazer grandes coisas nesse lugar através da sua vida. Mas eu creio que tem muita gente nesse auditório que ainda não começou a frutificar. E Deus vai lhe cobrar isso. E aqui essa palavra é a palavra de Deus para o meu coração. Não importa se você tem meses ou dias de convertido ou se você tem anos e anos de conversão. Meu querido, se você parou de frutificar, em algum tempo no passado você foi bênção, foi instrumento de Deus, foi usado pelo Senhor, Deus foi frutificando através da sua vida, mas se você parou, deixa Deus limpar a sua vida e o seu coração e podar o que for necessário para que você volte a frutificar e ser bênção no reino de Deus de novo. Sabe, eu fico impressionado como que nós temos uma grande dificuldade de fazer outras e grandes coisas no reino, por falta de gente disponível para ser frutífero no reino do Senhor. As igrejas enchem, confortavelmente nos estabelecemos nos nossos lugares, investimos tempo na vida dos nossos filhos, na formação acadêmica, e enviamos para inglês, para ginástica, para educação física, para preparação intelectual, mas não nutrimos no coração das nossas crianças o amor por Cristo Jesus, e nós não temos transmitido a conexão que Jesus quer ter, porque isso é estar arraigado com Cristo, é estar conectado com Cristo. E isso acontece com oração, Leitura da palavra de Deus. Você pode curvar a sua cabeça agora em oração? Eu gostaria que o Eliezer tocasse aqui por enquanto apenas a melodia do cântico que nós cantamos, a última música que o Nova Canção cantou. Mas eu gostaria que você agora pudesse curvar a sua cabeça em oração. Que esse fosse um tempo seu com Deus. Eu não sei de que maneira você entrou aqui. Eu não sei quais e quantas eram as expectativas da sua vida, do seu coração. Quando aqui você chegou. Mas eu gostaria que você soubesse de uma coisa. Quando nós não fazemos o que deve ser feito. É tão pecado. Quanto aquilo que nós fazemos e não deveria ser feito, sabe, nos preocupamos tanto com as desobediências, claras da palavra de Deus, daquilo que nós não devemos fazer, e é legítimo e necessário isso, mas nós não podemos ignorar o fato, de que Jesus quer muito mais de mim e de você, mas para isso precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, envia-me a mim Senhor se eu tenho pecado pela omissão de não fazer o bem que deveria fazer, Senhor se eu tenho enterrado os meus talentos se os meus dons não estão a teu serviço Senhor se em algum momento eu parei de frutificar, Senhor se o meu coração não está totalmente ligado em Cristo Jesus e por isso eu não estou frutificando em nome de Jesus eu gostaria que nessa noite você pudesse colocar diante de Deus e dizer Senhor me perdoe por isso porque eu quero ser uma bênção no Teu reino. Eu quero que a minha vida esteja aqui para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Senhor, a Tua palavra diz que só nos tornamos discípulos se frutificarmos. Então se o Espírito Santo está falando ao seu coração e hoje você está entendendo que deve e pode fazer muito mais do que tem feito. Quem sabe você ainda nem tenha começado a fazer. Que sabe o Espírito Santo esteja incomodando no seu coração Para você voltar a servir ao Senhor com alegria Como fez no passado Eu gostaria que você colocasse seu coração diante do Senhor E dissesse Senhor Eu quero e preciso Porque eu quero e entendo que o teu propósito para a minha vida é esse Pastor Márcio, eu gostaria de convidar o irmão havia aqui à frente Mas pode ficar embaixo mesmo aqui Sabe por quê? Porque eu quero terminar esse culto orando pela vida, mais uma vez, pelo ministério do pastor Márcio por tudo que Deus já fez, pelo que Deus já abençoou, pelo que Deus já edificou, pelas feridas que foram tratadas, pelos, pela, pelas tantas vezes em que perdão foram liberados, pela graça de Deus derramada sobre a vida de tanta gente, através da ministração de alguém que não é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas pastor, essa igreja pode fazer muito mais essa igreja pode fazer mais, se você entender que a sua vida precisa frutificar. Se o Espírito Santo está lhe incomodando, e se você entende que junto com o pastor Márcio, no tempo que Deus conceder a ele aqui, na direção desse ministério, se você entende que pode abençoar mais, não só a vida do pastor, mas principalmente o reino de Deus. Se você entende que tem sido um crente frutífero, que apenas frequenta a igreja, entra dia, entra semana, entra ano e sai ano, e você não tem mais prazer na palavra, você não tem mais intimidade com Cristo Jesus, você não sabe nem por onde começar a servir ao Senhor, mas tem lugar para você eu gostaria que você saísse do seu lugar em nome de Jesus e viesse aqui à frente, eu vou orar por você. A igreja toda está em oração, mas esse é um tempo de decisão, é um tempo de dizer assim, Senhor, essa palavra foi para mim, eu quero fazer mais. Eu gostaria que você viesse e ficasse aqui junto com o pastor Márcio, porque nós vamos orar. Orar pelo que Deus quer,